0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вторник, 28 марта, 10 часов утра в Башкортостане и на канале «Аспекты» я начинаю программу «Аспекты Республики». Зовут меня Руслан Валиев. Давно мы с вами в таком формате утреннем не виделись, поэтому рад вас э, всех приветствовать. Кого я приветствую? Тех, кто нас смотрит в режиме прямой трансляции в YouTube, ВКонтакте, в Одноклассниках, поэтому... Всячески призываю вас участвовать активно в нашем разговоре, ставить лайки под этой трансляцией, смотрите ли вы сейчас или посмотрите позже. И, конечно, пишите свои комментарии. Так наши эфиры получаются куда более насыщенными, скажем так, и, самое главное, содержательными. У нас сегодня традиционный обзор на республиканской прессы, у нас фрагмент программы, аспекты мнений вчерашней, какие-то соображения по ходу того, о чем мы будем говорить. В общем, все на своих местах. Но я допомню, наверное, на всякий случай еще раз, давно этого не делал. Мы очень рады и очень нуждаемся в том, чтобы вы делали добровольные пожертвования в наш адрес. Для этого существует и работает сервис «Бусти» ссылка на который у нас в описании ко всем трансляциям находится. Некоторые из вас вспомнят о ней, иногда пожертвования делают, но если остальные, кто этого еще не делал, присоединятся, я думаю, что будет намного легче и лучше наша работа протекать. Как говорят наши коллеги, некоторые из YouTube-каналов, в частности каналов, которые входят в так называемую вселенную эхо, бывшего эхо Москвы, Даже 20 рублей от каждого – это очень серьезный вклад, а для вас это покупка утренней газеты. Как говорится, ничего не стоит. Поэтому призываю вас это делать. Ну а пока давайте переходить к обзору прессы. Что ж, у меня здесь целый набор публикаций, может быть, где-то мы с коллегами даже и пересечемся, но, в общем-то, в любом случае, все эти вещи я считаю важными и сегодня необходимым обсудить их. Начну с обзора «Правды ПФО» по поводу того, как вчера проходила оперативка в республиканском правительстве под руководством Ради Хабирова. «Минтранс Башкортостана провалился в ямы и получил разнос от Хабирова». Это заголовок публикации и дальше, соответственно, цитата, которая вчера разошлась по многим телеграм-каналам и СМИ Башкортостана. «Я сегодня разнесу вас, готовьтесь», – сказал Хабиров на оперативке. А дальше я от себя добавлю, почему-то он решил предупредить о том, что он собирается разносить своих подчиненных, но не сейчас – Пока за этим все наблюдают, а чуть позже на отдельном ведомственном совещании. Значит, Он остался недоволен низкими темпами ямочного ремонта в регионе. Межмуниципальные и федеральные дороги, городские улицы и дворы растаяли в 2022 году намного раньше средних многолетних сроков. 2023, наверное, все-таки хотел сказать автор. На этих самых дорогах обнажились десятки тысяч дефектов. Но власти пока не просто не заделали большинство из них, но даже и не начали их инспектировать и замечать. 25 из 27 асфальтобетонных заводов башкира Автодора», которые обычно запускаются в начале апреля, не работают до сих пор. Соответственно, заделывать ямы на дорогах просто нечем. Руководитель региона еще неделю назад давал поручение вице-премьеру Алану Марзаеву активизировать ямочный ремонт, но тот сетовал на неработающие как раз таки заводы. Сегодня, когда температура превысила 10 градусов, автомобилисты по-прежнему пробивают себе колеса на испортившихся после зимы улицах, а Марзаев улетел в командировку в Москву. (кười) В его отсутствие весь гнев Хабирова принял на себя министр транспорта Александр Калибанов. Вот такая незадача. Хабиров сказал, чтобы эти заводы срочно запускали потому что ему, как человеку, видимо, не сильно разбирающемуся в этом, как и мне, впрочем, непонятно, что мешает их запустить чуть раньше. Ну, Откровенно говоря, действительно, ну что. И кто-то сказал бы, минусовые температуры, э, серьезные, могли бы помешать, но их нет. Действительно, температура сейчас в регионе выше климатической нормы, она сродни той температуре, что бывает в первой декаде апреля, скорее, а то и во второй даже, по мнению некоторых наблюдателей. Поэтому заводы действительно должны работать, и это все должно происходить. Единственное, что расстраивает, вот сколько лет вы работаете, а занимаетесь все тем же, с чего начинали. Я понимаю, когда ты приходишь на новое место, в новый регион, ты видишь ужасающее состояние дорог, и ты в ручном режиме занимаешься даже ямами, чтобы показать, что для тебя это важно. Ты за этим следишь, ты оцифровку проводишь, ты говоришь об этом на оперативках. Окей, okay. но ведь ты это делаешь из года в год. Получается, что все эти меры, они бездействуют. Да? То есть они неэффективны и приходится каждый раз начинать сначала. И перейти к более серьезным делам, о которых, казалось бы, стоило бы задуматься. Да и вроде вы сами об этом говорите, что впереди очень серьезные дела. Эти дела, они вынуждены откладываться в долгий ящик. Разве не так? Сегодня ямы, завтра начнется борьба с пылью. В очередной раз Хабиров напомнит, чтобы, не дай бог, в воздухе пыль не стояла. Потом надо будет покрасить бордюры, я не знаю, высадить цветы, провести парады, а потом надо будет провести уборочную посевную кампанию, ну и так далее, по списку. Да? Все вот эти сезонные вещи, которые у нас традиционно приходят вместе с календарем. И получается, что руководителю нужно, нужно все это дело заново повторять. Такое себе, конечно, управление. Дальше двигаемся. Кадровые решения вчера также были озвучены, довольно любопытные. Некоторые из них вызвали довольно однозначную реакцию в соцсетях. И я с с этими наблюдателями согласен. Например, экс-глава администрации Агидели возглавил Совет муниципальных образований. Город Агиде, небольшой, на северо-западе республики, депрессивный довольно-таки, рабочих мест там мало. О чем он, кстати, уходя в отставку, сообщил своим землякам, вот типа я не смог добиться новых рабочих мест. Но даже это людей не расстроило. Некоторые из них решили выйти к нему с просьбой не уходить и не покидать родной город. А он, оказывается, не в никуда, а аж возглавил этот самый совет муниципальных образований аж в Уфе. И тут же вспомнили, что этот человек, Фанис Геливанов, довольно-таки красноречивый товарищ, э, сродни бывшему главе администрации Шамбая Азамату Адрахманову, э, в крепких выражениях любит пообщаться с своими э, земляками, будем говорить, с горожанами, на которых он э, должен работать. В связи с СВО, так называемый, он э, недавно выражался в Практически не... Самый позитивный настрой некоторых пользователей соцсетей, так это назовем, тот же Абдрахманов, которого с ним сравнили, мы помним, мы по Куштау, где он в крепких выражениях требовал людей покинуть место, того повысили и вот этого тоже повысили. Аналогия напрашивается. Азамата Янбердина, который известен как аль мухаметов журналист, так сказать, многолетний руководитель различных телеканалов, в свое время и БСТ, и все Уфы, который недавно ушел со всей Уфы и обещал переехать в Москву, для чего писал дифирамбы в соцсетях президенту России, которому дескать, он служит верой и правдой много лет и будет это делать всегда. В итоге никакой Москву не уехал, а стал советником Радиа Хабирова. Ну, ясно, что если ты словословишь в адрес руководителя, особенно в наши дни, конечно же, ты на улице не останешься, хотя бы какое-нибудь местечко вроде советника тебе найдут, где делать ничего не надо, статус есть, и денежные доходы, судя по всему, тоже есть, потому что не сказано о том, что он там будет на общественных началах, как некоторые деятели все-таки бывают советниками на общественных началах, что... Разумно, наверное. В данном случае это не так. Ну что ж, как говорится, с управленческой моделью у нас как было, так и есть. Может быть, даже в некотором смысле становится и хуже. А мы дальше с вами, друзья, идем. И к самым серьезным и болезненным темам переходим. Понятно, что в быту здесь и сейчас волнуют те же самые ямы. Те же самые какие-то сбои там, в системе ЖКХ. Но это не про нас с вами, да? это не про тех, кто смотрит и слушает аспекты. Мы больше с вами интересуемся и думаем о том, что же в глобальном смысле нас окружает. А «Медиакурсеть» сообщает, что жена мобилизованного из Башкирии пожаловалась на организацию отпуска у участников СВО. Тот самый пресловутый отпуск, по поводу которого даже указ президента есть – по поводу которого тот же Хабиров неоднократно говорил, что надо отпуска организовать по высшему разряду. И здесь не все, слава богу. То есть собрать и отправить людей нормально не смогли. Ну и обратно даже привести для того, чтобы отдохнуть, не получается. По данным конкретной женщины, правда, мы не можем сказать, что это абсолютно систематическая история, но все-таки по данным ее участникам приходится самостоятельно добираться до Башкирии на время отпуска. значит, Отсутствие помощи в транспортировке участников специальной операции имеет место быть, она пишет. Женщина пишет, что забирали мужей автобусами, а домой в отпуска они якобы добираются своим ходом аж на такси. Почему такое халатное отношение к нашим мужьям, задается вопросом Алина. На жалобу женщины ответил советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Олег камалидинов инициатор одного из добровольческих батальонов, я напомню. С его слов, автотранспорт республика выделяет по обращениям командиров воинских частей. И на данный момент все поступившие заявки на имя главы региона отработаны либо отрабатываются. Видимо, нерадивый командир части попался. Поэтому извините, да, как говорится, чем богаты, тем мы рады. Мы бы и предоставили, может быть, вам автобус, говорят наши чиновники, но мы ничего об этом не знали. Сами свои проблемы решайте. Впрочем, как и на каждом этапе всей этой не самой благовидной истории. При этом та же, Значит... Да... То же самое издание Медиакурсить напоминает, что прям буквально вчера Хабиров сделал важное заявление, касающееся мобилизованных. Он сказал про те самые отпуска, о которых мы только что говорили: он сказал, что в апреле, в начале апреля, все это дело будет организовано уже на широкую ногу и дал соответствующее поручение главам муниципалитетов. Отвечает администрация главы в целом, э, резюмировал он. «Продумайте отправку автобусов, чтобы вода там была, сопровождение, как на границе встречать. Они приезжают побыть с семьями, но если возникают вопросы, надо решать. Надо хорошо встретить и потом проводить», — заявил глава э, и подчеркнул, что подобные вопросы должны быть технически выверены. «Немало запросов об отпусках для военнослужащих было в конце зимы». Тогда и начались первые отпуска у добровольцев и у семей возникла уйма вопросов, когда их близкие приедут домой отдохнуть. Напоминает на публикации по этой теме, которые вышли раньше. Ну, в общем, вот так. Мы с вами понимаем, что при всем при этом далеко не все вернутся в отпуска. По подсчетам журналистов уже более 500. Около 510 официально подтвержденных случаев гибели и даже не гибели, я бы сказал, а похорон военнослужащих в нашей республике насчитано за год с небольшим, что больше, чем за 10 лет Афганистана и больше, чем за две чеченские кампании в 90-х и начале нулевых годов. А выводы, как говорится, делайте сами, учитывая, что конца и края не видно. Так. Сейчас сделаем, давайте, небольшую паузу. Послушаем фрагмент программы ⁇ Аспекты мнений ⁇ В гостях Разифа Абдулина вчера была координатор донорских акций Башкирского регистра доноров костного мозга Яна Вонюшова. Давайте
1: послушаем. Давайте поговорим об этом, о регистре доноров костного мозга, Яна. Расскажите, для чего создан этот регистр и как в него можно попасть?
2: Такая электронная база, где хранятся данные людей, которые когда-то узнали про необходимость помощи, узнали, что, оказывается, костный мозг – это не спиной мозг, и там находятся люди, которые согласны помочь тем, кто нуждается в костном мозге Для тех, у кого последний шанс на выживание – это трансплантация костного мозга Но ну, Это такие пациенты с диагнозом рак крови, различные формы рака в крови и наследственные заболевания, которые связаны с кровью, с иммунитетом.
1: То есть не только онкобальный помогают?
2: Да, есть еще целый большой ряд наследственных заболеваний, где тоже может помочь именно трансплантация костного мозга. Mm. Вот. И трансплантацию, конечно, предлагают не всегда, не сразу. Сначала после постановки диагноза стараются лечить медикаментозными способами, химиотерапия. Но не всем, к сожалению, это помогает. И вот тогда для них остается последний шанс, это вот найти подходящего донора и сделать трансплантацию. И вот как раз-таки и счет таких людей, таких доноров в регистре, то есть в регистре находятся потенциальные доноры, они только согласны помочь, если, если потребуется. Регистр это не
1: скопище каких-то там баночек, скляночек, Нет. это просто цифровые данные о человеке, я так правильно понимаю?
2: Да, там именно буквально цифровые коды хранятся, возраст и пол потенциального донора. Попасть в регистр есть несколько способов. Вот наши учредители, например, это станция, наша республиканская станция переливания крови. То есть можно туда обратиться в рабочие часы, прийти сказать, что я хочу быть донором костного мозга, то есть не только донором крови, да? но при этом не обязательно даже быть донором крови. Также у нас есть партнеры. Это сеть лабораторий «Инвитро». Они достаточно широко распространены в нашем городе. Можно обратиться к ним бесплатно. Донору ничего не надо будет платить. Не обязательно соблюдать какой-то пищевой режим, так как анализируется фрагмент ДНК. А на ДНК, как мы знаем, да, не влияет, что мы покушали или попили. Поэтому в удобное вам время можете прийти в «Инвитро», сказать, что я хочу стать донором костного мозга, Возьмут около 4-5 мл крови из вены, отправят в лабораторию. Там вот вычленят фрагмент ДНК, ему присвоят буквенно-цифровой код и внесут его в регистр. Но если вот где-то нет станции переливания, далеко ехать или нет инвитра, есть же деревни, да, там поселки.
1: Да, да. что же делать в этом? Что
2: случае. же делать? Ты нам на помощь пришла Почта России? Можно сдать ДНК, можно собрать не только из крови. Вообще из любой частички Ну, человека. Я
1: знаю, из слюны можно взять Да, да.
2: абсолютно из любой, но вот мы взяли еще из букального эпителия. Это (с) мазочек со внутренней стороны щеки. То есть, это не просто слюна, а такие микрочастички. Сначала человек должен зайти на сайт rdkm.ru, это Центр привлечения доноров имени Вася Перевозчикова, и там прямо на главной страничке есть «заказать по почте». Человек указывает свое удобное ему почтовое отделение, и приходит анкета... Вот эти две палочки, конверт куда положить. Точно так же донору платить ничего не надо, будет за отправку обратно. Можно даже не выходя с почты все это провести, вскрыть палочки, поводить со внутренней стороны щеки, инструкция вся прилагается, упаковать в конверт и отправить. Вот такие способы. Это станция переливания крови, инвитро, либо заказав на сайте RTKM по, по почте. Да. Ну и еще, конечно, очень хорошие, когда мы проводим непосредственно акции с целью популяризации.
1: Какие есть ограничения для доноров? Например, я знаю, что я как-то попытался так пройти, мне говорят, вы по возрасту не подходите.
2: Да, не все могут вступить в регистр. Есть три критерия, именно, обратите внимание, для вступления в регистр, чтобы туда вообще, в принципе, попасть. Это возраст с 18 до 45 лет, чтобы попасть конечно же, не должно быть каких-то серьезных хронических заболеваний. Они в анкете, которую мы предоставляем, которую ты по почте приходит, и в инвитро дадут, и на станции приливания там все указаны. Но это достаточно серьезные, например, гепатит ВС. Вот с гепатитом А, например, можно, а вот с гепатитом ВС нельзя. Это сахарный диабет, астма, такие серьезные сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени. Алкоголизм, психические расстройства – это тоже противопоказания. Ну, обычно о таких заболеваниях человек знает. Ну, конечно, жизненно важные органы должны быть на месте. На самом деле большинство подходит. Только если человек вот прям стоит на учете, да, ну, сахарный диабет, например, то нет, это не подойдет.
1: Насколько вот вы ее оцениваете с донорством ситуации в России и в Башкие?
2: Ну, слабенько, конечно. У нас пока регистр очень малочисленный. Совокупно будем говорить про всю Россию. а Это 200 тысяч человек. Для нашей страны это ну катастрофически мало. Это надо хотя бы, вот наш самый минимум, миллион, вот прям минимум-минимума, Вот для сравнения, да, другие страны, Германия, это при том, что мы, в общем-то, процедуры-то около 30 лет уже существует. это не новинка, это не 2-3 года, и за эти годы ну, Германия, например, набрала 9 миллионов человек, даже Польша набрала 2 миллиона. В Израиле каждый десятый – это потенциальный донор, состоит в регистре, вот у нас 200 тысяч.
0: Так, друзья, фрагмент наш э, завершился, и мы должны продолжать наш эфир. Я напоминаю «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан», в YouTube, ВКонтакте и в вот «Одноклассниках» мы сейчас с вами смотрим и слушаем. А я жду ваших лайков, вопросов и комментариев в чате YouTube. Что-то с ними сегодня не густо, по крайней мере, пока. Значит, на чем мы с вами остановились? На новостях, разумеется. Следующее, о чем я хотел бы сказать. Вот у нас довольно показательная судебная практика. О судах мы еще впереди много поговорим. Водителю маршрутки Языкова Уфа, погубившей 6 человек, скостили полтора года наказания. Кто-то, может быть, не помнит эту историю или не помнит, каков был приговор. Но я напомню, приговор не был суровым довольно-таки, Значит, ему было изначально присуждено в конце января 4,5 года решения свободы в колонии-поселении. То есть так себе наказанец, да? То есть человек явно грубо нарушил правила дорожного движения, были показания очевидцев, которые выжили в этом микроавтобусе, человек сидел упорно в телефоне, так сказать, на трассе находясь, и не заметил настоящий по дороге КАМАЗ. Его наказали мягко, 4,5, и теперь до 3 лет с скостили. <coughs> Мы понимаем, что еще и условно-досрочное освобождение может состояться. Если оно состоится, то уже в текущем году, где-то ближе к осени, он сможет выйти на свободу. И все. Как говорится, взятки гладкие. Мы уже даже и не говорим о том, что другие должностные лица, по вине которых это произошло, и в этом случае во всех остальных у нас наказание не несут, как правило, это чиновники должны быть, да, которые не обеспечили безопасность в том или ином виде. Там, например, на зеленом пункте не построили тротуар, если речь идет о ДТП на тротуаре. Здесь, соответственно, о том, что дорожные рабочие не обеспечили безопасное следование других транспортных средств мимо этих самых дорожных работ. И если сравнивать эти приговоры... В отношении людей, по вине которых погибли ни в чем невинные несколько в данном случае пассажиров с приговорами, которые сейчас выносятся российскими судами, в отношении людей, которые просто где-то что-то написали а, и высказали свое мнение, на которое они, кстати, имеют право согласно Конституции, так вот этим людям дают 7-8, и уже эти сроки приближаются к 10 годам. Чуть позже мы поговорим отдельно по поводу процесса над Лилией которая занималась совершенно законной политической деятельностью. Здесь уже двузначные величины. И нет у нас оснований полагать, в том числе со ссылкой на ее адвоката Сергея Макаренко, что приговор может быть каким-то иным, нежели как раз таки самым суровым, с двузначной величиной приговора. Срок отбытия наказания, соответственно, еще и в условиях строгого режима, надо полагать. Ну, опять же, выводы делать самим, но по поводу судебной системы лично у меня вопросов уже практически не осталось, за редким исключением. Ну вот, кстати, судебная система двигаться. Бывшего председателя общественной палаты Башкирии Ростислава Мурзагулова суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Это его первая административная статья за много времени. Ну и он в соцсетях написал чуть ли не первый приговор в мой адрес. И довольно-таки с позитивом он к этому отнесся, судя по тому посылу, который звучит в его словах, в его, соответственно, в соцсетях. Ну и в комментарии, которые он дал аспектам, примерно тот же самый посыл можно услышать. Значит, каким образом его оштрафовали? 16 декабря прошлого года, оказывается, некий старший оперуполномоченный э, отдела Э по Зеленоградскому отделу МВД по Москве, Зеленоград, это даже Подмосковье, я бы сказал, да, некто Рыбальченко, более трех часов сидел и мониторит интернет, и «на тебе» обнаружил, что в сети с участием Мурзагулова есть ролики, в которых тот, цитирую, допустил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. Но я от себя добавлю, что для дискредитации их использования сами силы делают больше, чем кто бы то ни было. Но да ладно, в данном случае это никого не интересует. Протокол, соответствующий, был составлен аж 9 февраля, то есть в декабре, обнаружили эти самые ролики, а в феврале составили протокол. Ну что ж, а Мурзагулов что говорит? Я к этой судимости отношусь спокойно, потому что буквально через пару лет, я думаю, все эти идиотские законы будут отменены. И все эти судимости будут сняты со всех, кто их получил. По словам Мурзагулова, судить людей без их присутствия просто за то, что они говорят, это сюр, трэш и глобальная антиутопия. Мурзагулов, я добавлю от себя, сказал также, что не планирует этот штраф оплачивать, какие возможные повторные штрафы, если уж делать умозаключение о том, что эта история не закончится одним протоколом. Mm-hmm. Что, в общем-то, ожидаемо. Мурзагулов, я напомню, находится за пределами России и последние уже полгода, как минимум, ведет YouTube канал «Открытые медиа», который поддерживается так называемым опальным олигархом, оппозиционно настроенным олигархом Михаилом Ходорковским. Тут у нас вот справочка библи... биографическая для тех, кто забыл. Мурзагулов начинал ведущим новостей Первого канала, это еще в начале 2000-х годов. Он был пресс-секретарем президента Башкортостана Рахимова, заместителем главы администрации, когда этим самым главой администрации был Хабиров. Работал экспертом Организации Объединенных Наций, вице-президентом курортов Северного Кавказа. Ну и в последние годы, после возвращения в республику с Хабировым, был сначала человеком, отвечающим за все СМИ, будущим, будучи председателем совета директоров Башинформа, уйдя оттуда в 2020 году, стал председателем общественной палаты, но пробыл там недолго, и летом 2021 года. Покинул, соответственно, эту должность, а Россию покинул буквально год назад, уже, наверное, с небольшим. Внесен он в реестр иностранных агентов в декабре 2022 года. Надо об этом обязательно сказать. Как же иначе он же иностранный агент? Причем единственный, по-моему, случай в российской практике, когда человек сам потребовал внести его в иностранные агенты, написав открытое обращение и возмутившись, как же так? Куда же вы смотрите? Почему вы меня в этот сам реестр не вносите? Ну вот постепенно послужной список э, так называемых, По мнению, разумеется, властей, послужный список врагов страны в этом смысле у Ростислава Мурзагулова пополняется. Практически все пункты уже присутствуют. Так, пруфы. Этносепаратизм и Башкирский фронт. За что СМИ Татарстана привлекают к ответственности? Тут любопытная история начала происходить, я вам, друзья, скажу. Значит, правоохранительные органы в Татарстане проверяют на экстремизм два издания холдинга тат То есть «Тат-Медиа» — серьезный холдинг, финансируемый как минимум отчасти республиканскими татарстанскими властями. А внимание силовиков привлекли сетевые издания «Снег» и электронное издание «Миллиард татар». Любопытное название, надо сказать. Силовики считают, что целью снега является демонстрация жителям соседних регионов преимуществ проживания в Татарстане. Якобы для работы туда привлекают оппозиционно настроенных в частности. А информационную повестку Татарстана напротив читателям стараются представить в позитивном ключе. Также силовики убеждены, что миллиард татар освещает доминирование татар в других регионах. Авторов издания подозревают в публикации материалов с признаками пропаганды идей татарского этносепаратизма. Значит, эм, директор Центра социокультурного моделирования Азат Бердин, <клев> неоднократно бывавший, кстати, в наших эфирах, прокомментировал это следующим образом. Обратил бы внимание на более общие моменты, вне зависимости от исхода этих проверок. Эти эксцессы – логичные следствие неверных информационных стратегий, достаточно эпатажной группы местной национальной интеллигенции, получившей на этих площадках, э, на этих ресурсах площадку. Они уже привели их к шоковой реакции по итогам переписи 2021 года, но урок явно не усвоен. Информационная война, открытая ведущаяся данным полом казанских СМИ против ряда субъектов России, прежде всего Башкортостана, сама по себе есть явление ненормальное, считает он. Я тебе добавлю, что в принципе наблюдал как минимум какое-то время, да и сейчас, пожалуй, наблюдаю за, например, ресурсом «Миллиард татар», пытаясь понять, в чем его какой-то глубокий смысл и такая кровная идея, так сказать, не до конца понял. Местами, конечно, проскальзывает эти ли словословия хотя даже не так, наверное, Ну, некое такое очень лояльное отношение к тому, что происходит в Татарстане, и доля критики к тому, что происходит в Башкортостане. Но не с Москвы ли берут пример наши казанские коллеги, я в каком смысле имею в виду? Сейчас прерогатива нашей госпропаганды и одна из ключевых идей и функций этой самой пропаганды критиковать все то, что вокруг и, соответственно, превозносить, восхвалять все то, что происходит в России. В этих э, деталях, в этом смысле, э, наша пропаганда очень напоминает э, ту же самую пропаганду своих коллег, скажем, которые действовали в одной известной европейской стране 80 лет назад. Когда мы говорим, что, дескать, у нас и страна лучше других, и нация у нас, по многим признакам, самое главное — нация, да ладно, страна еще, но ну, про нацию, когда начинают говорить, что вот она у нас самая умная, семи пядей во лбу, самая совестливая, добрая, я не знаю, там, является светочем всего и вся во всем мире, во всей Вселенной, и только она является залогом всеобщего процветания и всеобщего спасения. И вот нотки подобного отношение к себе и, соответственно, негативного отношения к окружающим переняли наши коллеги в Татарстане, что, в общем-то, наверное, неудивительно, учитывая, когда такой пример имеется рядом. И вот за это же самое, получается, их решили прижучить. В этом смысле само по себе это противоречие. Плюс этот факт является доказательством того, что сворачивание элементов, оставшихся небольших элементов суверенитета, и закручивание гаек, оно продолжается. И прежде всего в отношении таких субъектов, которые что-то себе еще могли позволить. А эти субъекты, в данном случае Татарстан, покорно, опустив голову, принимают все это как есть. Последняя история с упразднением должности президента Татарстана, тому подтверждение. Даже попытка, скажем так, оставить эту должность на протяжении четырех лет, поскольку люди выбирали именно президента. Эта попытка не увенчалась увенчалась успехом, стоило Мениханову побывать в Кремле, или там, где он побывал, на встрече с Путиным. Тут же решение было доведено до конца, и теперь Мениханов не президент, а Раис. В общем, опять же, неудивительно, конечно, но об этом сказать имеет смысл. В Башкирии может скоро затопить десятки тысяч домов, пишет издание Пруф. В то же время приводит слова, что по прогнозу нашего гидромедцентра объемы половодья будут на 15-40% ниже средних многолетних значений. Несмотря на довольно скорую раннюю весну, вода куда-то делась. Причиной тому, по их мнению, является глубина промерзания почвы, она меньше. И, соответственно, вода, видимо, в почву ушла и продолжает уходить, по мнению метеорологов. Поэтому в данном случае беспокоиться особо не о чем. При этом в 2022 году минувшем убыль населения Башкортостана составила 12 600 человек. Это данные, которые официальные вполне себе, по данным Башкортостан-Стата. 36 есть 200 человек, 8800 человек, намного больше, на тысяч получается, да? И, соответственно, вот эта вот разница, и выведена в заголовок 12 12600 человек у нас убыль населения. И здесь мы не говорим о тех самых погибших, которых уже более 500. Здесь мы не говорим о тех, кто уехал отток из Башкирии в другие регионы и так всегда имел место быть, а здесь еще и отток по понятным причинам за пределы России и так далее, и так далее. Ну и, наверное, главное, о чем я сегодня все-таки хотел сказать, это о том процессе, который у нас в Кировском суде идет в отношении внесенной уже в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга Лилии Чанышевой, которая была координатором запрещенного, признанного экстремистским штаба Алексея Навального в Уфе. Безусловно, как и большинство здравомыслящих наблюдателей, я категорически не согласен ни с одной из этих формулировок, поскольку был свидетелем, как минимум, публичной деятельности этого самого штаба в Уфе. Кстати, не только я. Я позволю себе напомнить, что экс-глава региона Рустем Хамитов в интервью «Эхо Москвы» довольно-таки... Даже не мягко, а где-то лестно отзывался о неких молодых людях, которые что-то там делают, занимаются политикой, ну и пусть себе занимаются. В интервью, если не ошибаюсь, с 2017 года тогдашний мэр Уфы, Елалов, когда Федор Терин на прямой линии, это бывший юрист штаба Навального, задал вопрос по поводу того, поставит ли Елалов подпись в поддержку выдвижения Навального, тот ответил, что не поставит, потому что вроде как взгляды отличаются, но тоже довольно лестно отозвался о деятельности, что очень важные вопросы поднимают ребята. И в принципе ни одного даже намека на то, чтобы они занимались какой-то противоправной деятельностью, из его уст не прозвучало. Потом были ряд митингов, часть из них даже власть согласовывала. Я напомню, после выхода расследования он вам не демон в марте того же 17 года. Митинг прошел в сквере «Волна» в Затоне, он был властями республики согласован, в то время как в Москве аналогичные мероприятия разгонялись. В июне того же 17 года на площади УДК «Химик» в Черниковке состоялся, по-моему, это был последний согласованный, но тоже митинг именно штаба Навального в Уфе. Большое количество людей там присутствовало. Я еще даже на ихе не работал, но тоже там был, наблюдал за всем происходящим. Некоторые И деятели, которые сейчас бьют себя в грудь и заявляют о поддержке курса президента, главы республики и самое страшное того, что они говорят о поддержке событий в Украине, на том митинге выступали и критиковали то, что сейчас происходит. Ну и тогда уже происходило, имея в виду ситуацию в стране. Безусловно, Лилия Чанышева вела именно открытую, абсолютно публичную политическую деятельность, которая до сих пор согласно нашей Конституции, не запрещена. И все то, что ей вменяют, абсолютно не вяжется не только со здравым смыслом, но и даже с теми законами, которые пока вроде как продолжают действовать. Если бы речь шла о какой-нибудь дискредитации армии, тут хоть как-то можно было бы понять, потому что хотя бы эти законы уже приняты. Да, они сами по себе антиконституционные, нелогичные, их надо отменить, но они хотя бы есть на бумаге. А вот то, за что судят конкретную девушку, которая занималась открытой политикой, это, конечно, даже в рамках именно этой парадигмы и этой системы совершенно противоестественно. Как я уже говорил выше, К сожалению, огромный срок грозит ей за создание экстремистского сообщества. Суд проходит в закрытом режиме, лишь отголоски информации оттуда доходят до публики через адвоката Сергея Макаренко, через какие-то посты самой Чанышевой, которые опять же через адвоката передаются и публикуются. Но журналисты, как я уже сказал, там внутри не присутствуют. И не очень-то приходят, к сожалению, судя по тому, что мы слышим из зала суда, из коридоров суда, надо быть более точным, те люди, кто сочувствуют в большом количестве там присутствуют, они особо не наблюдают других единомышленников. возникает вопрос, где вы все те, кто все-таки должны быть в этой ситуации хотя бы не каждый день но вот э, время от времени эта история требует огласки эта история куда более вопиющая даже чем история самого политика Алексея Навального который понятно тоже преследуется незаконно но там хоть какая-то опять же логика есть он был опасен для определенных людей но, но Лиличан уже уходит из публичной политики еще весной 2021 года, которая решила заняться семьей и, в общем-то, все оставила в прошлом. Она никак опасно, конечно же, не была. Поэтому, друзья, я прошу вас активнее интересоваться, как минимум, этой темой, комментировать как-то, может быть, распространять информационные заметки, которые на аспектах, например, выходят, проект «Эхо», который возник на осколках бывшего «Эхо Москвы», Также публикуют информацию об этом, выдержки, комментарии, какие-то экспертные мнения, в том числе федеральные спикеры эту тему затрагивают. Поэтому есть что почитать, есть о чем подумать. Процесс идет быстро, многие уже констатировали, что стараются его, видимо, завершить какой-то дате, очень быстро зачитывают тома. По-моему, еще не зачитывали, кстати говоря, показания вашего покорного слуги. Я лишь скажу, что в июне, да, примерно в июне прошлого 22 года я был вызван на допрос в Центр Э. Уфимский. Правда, допрос проводился не сотрудниками из региона, а командированными аж из Москвы следователями, которые вели все это дело. Вот. И речь шла об одном из интервью на эти Москвы в Уфе, которые мы записали с Лилией Чанышевой в одно из утр предшествующих первому митингу в защиту Алексея Навального после того, как его арестовали 17 января 2021 года. То есть интервью было там условно 21 или 20 января. Тогда мы вызванивали Лилию Чанышеву по скайпу и задавали вопросы о том, что предстоит ли акция протеста или не предстоит. Понятно, она говорила о том, что предстоит, и приглашала людей выйти на улицы для того, чтобы высказать свой протест в отношении ареста Алексея Навального и вообще всех политзаключенных. Я напомню, что таких акций три состоялось 23 января, 31 января и в апреле еще она была. Это все акции были несогласованы, они разгонялись. УФА тогда вышла в лидеры по России по числу задержанных. И, соответственно, по мнению следствия, вот это выступление Лили в эфире Москвы» тоже является доказательством того, что она вела противоправную деятельность. Дескать, она призывала людей выходить на несогласованную акцию, дескать, она призывала, по-моему, даже несовершеннолетних людей выходить на эту акцию протеста. Безусловно, нарушением это не является. В худшем случае можно ну, предъявить какую-нибудь статью по поводу несогласованных митингов и административную соответственно, статью использовать. Штраф там или даже арест, но не более того. Ни в коем случае это не является доказательством именно экстремистской деятельности, которые вменяют Чанышевой в глобальном смысле. В общем, такая вот история радует лишь, что некоторые другие свидетели так называемого обвинения, которые ранее на предварительном следствии даже, видимо, подтверждали версию следствия, сейчас на допросах уже в зале суда отказываются, как минимум, об одной девушке мы можем утверждать с уверенностью, что она от своих слов отказалась. А может быть, даже не от слов, а от той интерпретации ее слов, которую вложили в свои документы инспекторы, исследователи. Ведь они задают вопросы не просто так, я опять же на своем опыте сужу, и, соответственно, полученные ответы интерпретируют выгодным для себя способом. С другой стороны, мы понимаем, что, опять же, история имеет политический не только подтекст, но и вообще смысл политический. И шансов не так много, но шансов всегда есть. Поэтому я призываю очень внимательно к этой истории относиться. «Привет, — пишет Вадим Беляков в чате YouTube-трансляции. Очень рад приветствовать тебя, Вадим. Значит, тут у нас... Еще какие-то комментарии были, но часть из них исчезла. Ну, да ладно. В любом случае, нам уже пора заканчивать сегодняшнюю встречу. Я, пожалуй, добавлю лишь, что у нас буквально вот-вот выйдет в эфир программа «Аспекты мнений» с социологом Арсеном Нуриджановым. Не пропустите, эти эфиры всегда насыщены, всегда содержательны и остроумны. Вот. Ну, а мы с вами увидимся в таком же формате. Я полагаю, буквально вот через день, а еще и в пятницу с Олегом Орефевым в программе ⁇ Аспекты городской среды ⁇ Поставьте лайки, поставьте комментарии, напишите точнее комментарии. Кто этого не сделал, можно сделать после уже выхода трансляции.
1: Как говорится, увидимся.